0: Moi ja tervetuloa Varjoissa rikospodcastin pariin. Mä oon Anna ja kerron teille aina näin sununtaisin erilaisista henkirikoksista ja muista mysteereistä. Podcastin luontain vuoksi se ei sovellu lapsille eikä niille kaikista herkimmille kuuntelijoille, joten otathan sen huomioon kuunnellessasi. Hypätään sitten tämän päivän jakson pariin. Sophie Lionnet syntyi tammikuun 7. päivä vuonna 1996 vanhemmilleen Catherine de ja Patrick Lionnetille, Troyesin kaupunkiin Ranskaan. Sofin vanhemmat kuitenkin erosivat ja Sofin äiti Catherine meni uusiin naimisiin. Erosta huolimatta perheellä oli keskenään hyvät välit, ja Sofi piti myös isä puolestaan. Sofiilla oli pitkät kiharat ruskeat hiukset, harmaan vihreät silmät ja kerrottiin tytöllä olevan ystävällinen ja lämmin hymy. Sofi rakasti luontoa ja eläimiä sekä hänen unelmansa oli tulevaisuudessa työskennellä lasten kanssa. Lisäksi hän harrasti kitaran soittoa, lukemista ja luistelua. Käyttäen koulun ja opiskeltua lastenhoitoa, Sofille avautui mahdollisuus päästä aupairiksi Lontooseen. Sofin perhettä ja läheisiä jännitti kauheasti tämä tytön lähtö Lontooseen. Sofi oli hiljainen ja ujonuorinainen, nainen, häntä kutsuttiin jopa vähän naiviksi. Lontoa muutenkin oli täysin erilainen paikka verrattuna pieneen Trojan kaupunkiin. Kuitenkin Sofi koki mahdollisuutena kehittää hänen englanninkielen taitojaan sekä toisi lisää kokemusta lasten kanssa. Hän kuvaili aupaariksi lähtöä seikkailuksi. Lopulta vuonna 2016 tammikuussa Sofi matkusti Lontooseen ja asettui toiseen perheeseen. Perheeseen kuului vanhemmat Sabrina Quider ja Sam Madoni sekä heidän kaksi lastaan. He asuivat Wimbledonissa, lounais Asuin Asuinaluetta kuvaillaan varakkaiden asuinalueeksi. Sabrina syntyi vuonna 1983 ja Sam syntyi vuonna 1978. Heidän lapsensa olivat ilmeisesti kahdeksan ja 4 tapahtumien aikaan, en ole silti täysin varma, mutta kuitenkin nuorista lapsista on kyse. Itse asiassa toinen näistä lapsista ei ollut sämin, vaan Sapriinan ex-poikaystävän, josta kerran lisää vähän myöhemmin. Sapriina työskenteli muotisuunnittelijana ja naapurit kuvailevat Sapriinan olleen aina kauneisti pukeutunut ja muutenkin laittautuneena kotoaan poistuessaan. Sam oli talousanalyytikko ja heillä meni taloudellisesti muutenkin erittäin hyvin. Pariskuntaa kuitenkin kuvaillaan hieman oudoksi ja hiljaisiksi sekä jopa epäkohteliaiksi. He eivät välttämättä vastanneet muiden naapurien tervehdyksiin ja esimerkiksi jättivät autojaan tielle niin, ettei naapurit päässeet poistumaan omista pihoistaan. Aluksi kaikki sujui erittäin hyvin ja Sofi viihtyi perheessä. Lapset pitivät hänestä valtavan paljon ja Sofi sai uusia ystäviä muista alueen aupaireista. Kuitenkin Sabrinalla oli ongelma. Mainitsin aikaisemmin tämän hänen eksmiehensä lasten yhteydessä, joten puhutaan hetki hänestä. Sabriina tosiaan seurusteli Mark Walton nimisen miehen kanssa vuodesta 2011 vuoteen 2013. Walton kuului hetken aikaa Boyzone nimiseen irlantilaisen poikapändiin, joka perustettiin vuonna 1993. Mark kerkesi olemaan bändissä vain vuoden ennen kuin hänet potkittiin bändistä ulos. Tämän jälkeen bändi tuli jopa tunnetuksi, erityisesti UK:ssa. Jaksossa kerrottavien tapahtumien aikaan Mark asui Los Angelesissa. Pari kuukautta sen jälkeen, kun Sophie saapui Sapriinan ja sämin luo, Sabrina alkoi käyttäytymään erikoisesti. Hän vaikutti jopa harhaiselta. Sabrina alkoi uskoa, että Sophie ja hänen ex-miehensä Mark Tekisivät yhteistyötä ja Sophie oli perheessä satuttaakseen Sabrinaa ja hänen perhettään Markin toiveesta. Tässä kohtaa on tärkeää tietää, että ei ollut koskaan edestävannut Mark Waltonia. Sabrina alkoi syyttämään Markia hänen vakoilustaan ja uskoi tämän jopa käyttävän mustaa magiaa häneen. Sabrina oli varma Markin olevan katkera heidän erostaan. ...ja haluavan heidän yhteisen lapsen huoltajuuden. Sabrina teki ilmoituksia poliiseille Markista, mutta ne osoittautuvat kerta toisensa jälkeen perättömiksi. Sabrina teki jopa feikkiprofiilin Facebookiin, jolla hän syyttäni Markia muun muassa pedofiliasta. Sofi liittyi tähän kaikkeen siten, että Sabrina oli varma tytön makaavan Markin kanssa ja hänen vakoilevan Sabriinaa Markille. Sofia saattaisi päästää Markin heidän talonsa ja mies käyttäisi Sabriinaa ja tämän koko perhettä seksuaalisesti hyväksi ja saattaisi huumata heidät. Mietitte ehkä, että miten Sam eli Sabriinan nykyinen mies reagoi tähän kaikkeen. Tosiaan uskottiin, että Sabrina ja Sam sairastivat tällaista erittäin harvinaista psyykkistä sairautta, nimeltään Madness for Two, tai niin sanottu kaksoispsykoosi. Tässä kyseisessä sairaudessa on tyypillistä jakaa mahdollisen kumppanin kanssa yhteisiä harhoja, ja tässä tapauksessa Sabrinan harhakuvitelmat olivat tarttuneet myös Samille. Sam uskoi vahvasti itsekin, että Sofi oli perheessä vain aiheuttaakseen heille pahaa. Sabrinalla oltiin jo ennen tätä todettu myös masennus ja epävakaa persoonallisuushäiriö. Sabrina osasi myös manipuloida Samia erittäin taitavasti, ja mies teki lähes mitä vain Sabrina pyysi. Myöhemmin, kun Sam joutui tutkimuksiin, häneltä ei löydetty mitään muihin mielenterveysongelmiin viittaavaa kuin se, että hän uskoi myös täysin näihin Sabrinan harhakuvitelmiin. Sabrina käyttäytyi väkivaltaisesti Sofia kohtaan, mutta alkuun sän poistui silloin aina ulos, yleensä kävelyllä. Lopulta kuitenkin Sabrina sai miehensäkin osallistumaan tähän väkivaltaan. Naapurustossa asuneet ihmiset ovat kertoneet nähneensä Sofiin usein ulkona, mutta että tämän ollen erittäin ujo ja hiljainen – Eikä puhunut juuri kenellekään mitään. Sofi oli myös kertonut äidilleen haluavansa palata takaisin kotiin, mutta Sabrinan ote tyttöön oli niin vahva, ettei tämä uskonut pystyvänsä lähtemään. Huhtikuussa 2017 Sofin äiti huomasi selkeästi tyttärensä olevan alakuloinen ja hän sai myös selville, että Sofiita pidettiin nälässä. Elokuussa 2017 Catherine muistelee Sofin soittaneen hänelle itkien. Tässä kohtaa tyttöä oltiin alettu lyömään, hänelle ei annettu enää palkkaa, sekä hän oli laihtunut todella paljon, koska ei saanut enää lähes lainkaan ruokaa. Loppujen lopuksi Sofin ei annettu edes poistua enää talosta ulos. Syyskuun 20. päivä vuonna 2017 palokunta sai useampia soittoja pahanhajuisesta kokosta. Palomiehet saapuivat kyseiselle talolle, josta haitu tuli, ja tämä talo osoittautui Sabrinan ja Samin kodiksi. Naapurit eivät ole turhasta huolissaan, sillä palomiehen tullessa talon takapihalle huomasivat he suuren nuotion, joka paloi täysin holtittomasti ja vieressä seisoivat Sabrina ja Sam grillaamassa kanaa omalla grillillään. Palomiehet saivat kuitenkin nuotion palon hallintaan, ja alkoivat tutkimaan, että mitä pariskunta oikein poltti. Sam vakuutti kyseessä olevan marketista ostamansa lammas, mutta yksi palomies kiinnitti huomioita jäänteisiin, jotka näyttivät olevan, olevan Ihmisen nenä ja sormet. Tuhkan seasta löytyi myös palaneita vaatteita ja koruja. Paskapuhetta palomies totesi tämän väittäessä kyseessä olevan vain lammas. Lopulta saatiin selville, ettei kyseessä todellakaan ollut lammas, vaan saprinan ja Sämin luona asunut 21-vuotias Aupair Sofie Leonnet. Vain parin päivän päästä pariskunta pidätettiin syytettynä murhasta. Vuonna 2018 maaliskuussa oikeudessa molemmat Sabrina sekä Sam tunnustivat yrittäneensä polttaa Sofiin ruumiin, mutta murhasta he syyttelivät vain toisiaan. Sabrinaan pakkomielle Markin saatu tässä kohtaa jo selville, ja pariskunnan uskomukset tämän olevan yhteistyössä Sofiin kanssa ja haluavan satuttaa heitä. Motiiviksi teilleen he kertoivat kostoon ja rangaistuksen Markia kohtaan. Sabrina oli saanut Sofiin tunnustamaan harhansa todeksi, pitämällä tytön päätä muun muassa veden alla ja uhkaamalla tappaa Sofiin, jos tämä ei tunnustaisi olevansa yhteyksissä Markkiin. Sofista oltiin jopa kuvattu video syyskuussa 2017, jossa hän tunnustaa ollensa yhteistyössä Markin kanssa. Video on otettu juuri ennen hänen kuolemaansa ja Sofia on laihtunut aivan todella pieneksi ja näyttää muutenkin huonovointiselta. Sofin vammoista saatiin selville hänellä olleen ainakin murtunut leuka ja viisi murtunutta kylkiluuta. Ruumis oli kuitenkin niin pahoin palanut, että meni aikaa ennen kuin se edes pystyttiin todentamaan Sofin ruumiiksi DNA-testien avulla. Lopullinen kuolinsyy ei ole selvillä, mutta vaihtoehdot ovat päähän kohdistunut lyönti, kuristuminen tai hukkuminen. Myös Mark Walton saapui todistamaan Sabrinaa vastaan ja kertomaan tämän käytöksestä heidän ollessaan yhdessä. Hän kertoi Sabrinon ollen erittäin mustasukkainen ja palkonneen useita lasten vahtaja, mutta potkinut heitä ulos syyttäen näitä varastamisesta ja Markille flirttailemisesta. Mark myös kertoi, ettei ollut ikinä nähnyt tai puhunut Sofiin kanssa. Aluksi Sam kertoi Sofin kuolleen vahingossa heidän kuulustellessaan tätä tämän ollessa kylpyammeessa. Mutta pian Sam vaihtoi lausuntonsa ja kertoi, että oli yöllä herännyt siihen, kun Sabrina tuli kertomaan hänelle, ettei tyttö enää hengittänyt. Sam oli kertomansa mukaan noussut ylös sängystä ja löytänyt elottoman Sofin kylpyammeesta. Sabrina taas kertoi Sofin kuolleen nukkuessaan. Oikeudessa kuultiin myös Sabrinan anteeksi jonka hän oli kirjoittanut. En lue koko kirjettä nyt tässä, eikä Sabrina siinä muuta oikeastaan kerrokkaan, kuin että hän on todella pahoillaan ja haluaa Sofiin takaisin heidän luokseen. Kuitenkin 24. päivä toukokuuta 2018 Sabrina ja Sam saivat syytteet Sofiin murhasta. Uskotaan pariskunnan kiituttaneen Sofiita kylpyammeessa tämän viimeisinä hetkinä. Tuomioksi molemmat saivat elinkautiset ja heidän täytyy suorittaa vankilassa minimissään 30 vuotta. Sofin löytymisen jälkeen, kun poliisit olivat tutkineet Sabrinan ja Samin kodin, he löysivät sieltä piilotettuna lentoliput, jotka Sofin äiti oli lähettänyt tyttärelleen, jotta hän pääsisi pakenemaan takaisin kotiin. Sabrina ja Sam olivat kuitenkin löytäneet liput ja piilottaneet ne Sofielta. Kuinka paljon tämäkin tarina olisi muuttunut, jos lentoliput olisivat vain päätyneet oikeisiin käsiin? Tässä oli kaikki, mitä mulla oli kerrottavana tästä tapauksesta. Kiitos kun kuuntelit ja käythän kurkkaamassa Instagramissa kuvat tapaukseen liittyen, Insta löytää nimimerkillä Varjoissa Podcast, siellä myös parhaiten saa muuhun yhteyden. Kuitenkin mulla on myös sähköposti käytettävissä varjoissapodcast.gmail.com Tuu ihmeessä laittamaan viestiä ja palautetta jaksosta ja muutenkin podcastista. Ja muistakaa myös käydä Aplen podcast-sovelluksessa antamassa mulle palautetta, Nyt kuitenkin toivotan hyvää sunnontaita just sulle ja kuullaan taas ensi jaksossa. Moikka!